0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Key! nu har vi tagit oss hela vägen ner till Göteborg.
1: Ja, och eh, det är faktiskt eh, så att det här avsnittet eh, är ju ett av de mer ovanliga avsnitten För vi har ju inte varit ute utanför Trollhättan på väldigt länge. När vi har spelat in.
0: Nej, vi har eh, kört den ner på länk och sen så har ju våra gäster kommit till oss och mött oss. Ja, men det här är ju en eh,
1: superspecialgäst gäst också, det är ju någon Eller som vi hur? har fixat upp med. Det är någon som har verkligen funnits i våra typ tv-skärmar. Våra
0: tjock tv. Upp. Funnits i vårt liv under många, många år. Ja? Ja. Ja.
1: Och vi har ju inte känt varandra. Och det är det som är så intressant tycker jag. Typ, att man, man har liksom sett personen så ofta. Så att man ibland känns som man känner den.
0: Ja, eller hur? Det. Ja, precis. Och det, det är väl lite som uh, ibland när vi möter lyssnare så säger de Ja, oh, det känns som att uh, jag känner dig eller er och Eh, vi har lyssnat så mycket och nu fick man annan den känslan själv litegrann att eh, det känns inte som någon som man inte har träffat förut
1: Nej, och eh, otroligt ödmjuk och eh, väldigt fin man människa faktiskt där den här Agneta Skedin.
0: eller hur verkligen, så att eh, jag ser fram emot det här. det ska bli så spännande och
1: jag tänker lite grann säga att det som är intressant är ju det, att Agneta har ju egentligen gjort en resa under en ganska lång tid egentligen, men det känns lite grann som att man inte har vetat om det
0: Nej, jag precis idag. nej, nej jag, vet, jag, jag lyssnade på hennes sommarprat förra året. Och eh, superintressant eh, för övrigt. Så har ni inte lyssnat på det så gå in och gör det. Eh, det är bara att söka på Agnetas eh, sommarprat. Eh, och där, där fick man ju reda på saker som, som inte jag visste tidigare. Som var väldigt, väldigt intressant. Och där kommer vi ställa en del frågor kring också. Mm. Idag såklart. Verkligen. Och sen är det ju så också att
1: hur har hon hunnit skriva så många böcker? Ja, eller hur? Är inte det sjukt? Det tar jättelång tid att skriva en bok. Ja, alltså jag funderar på att jag skulle skriva liksom så här ner några A4 om mig själv. Så det känns som att det skulle ta faktiskt väldigt lång tid. Och att gå in så djupt som Agneta kanske gör borde ta ännu längre tid. Ja. Får också vi måste kanske. fråga mycket om en fråga faktiskt ja, Det är många frågor Många frågor. Mm, eller hur? Väldigt många frågor Men eh, ska vi göra så att vi kanske bjuder in Agneta med en gång då Så att eh, vi inte blir så långrandiga Vi vill ju fråga ut henne så mycket
0: Eller hur? Ja men det gör vi Välkommen Agneta
1: Tackar.
2: Jaha. Vilka fina ord
1: Ja som men ni det är ju, sa. är ju så Agneta det, man får ju aldrig sticka under stolen du är ju extrem folkkär person egentligen mm. och det är ju mm. någonting som som jag tänker lite grann det måste ju vara svårt att leva upp till att vara så folkkär, va? <laughs>
0: det är Svårt att leva upp ja, men, ja, men, Är det svårt att vara du? Hur
2: mycket får du anstränga dig på att vara trevlig? Ja, nej jag tror inte att det är så svårt Sverige är ju ett ganska ganska lugnt land på det sättet Uh, tycker jag mm. uh, jag tycker inte att jag, jag känner mig inte som en känd person oftast inte kanske i alla fall.
1: därför man oftast blir folkkär, för att man inte ser sig så uh -huh. kan det vara så?
2: Jag, skulle, jag tycker det är jobbigt när jag känner, känner av mitt kändiskap då tycker mm. jag att det är jobbigt, då blir jag stressad i Stockholm känner jag ju typ aldrig av det ibland kan jag känna av det om jag kommer ner till, så här till Göteborg och sådär eller andra städer då kan jag känna av det på ett annat sätt
0: vad är skillnaden då? Ja men då
2: kan jag ju känna om folk kollar eller du vet, ja och jag, jag tycker inte om för jag alltså jag älskar människor så det är inte det men jag, jag vill bara vara jag vill, jag är ju bara vanlig egentligen och då så blir det så här påtagligt på ett annat sätt och då tänker jag så här. Undra vad det är för tankar som går igenom nu i deras huvud. Liksom. Vad är det för bild de har av mig? Vad Är det, de, är det utifrån något de har läst i en tidning? Eller utifrån <laughs> något tv-program? Eller har de läst min bok? Någon av mina böcker? Eller lyssnat på min podd? Det möter jag ju i och för sig ofta när jag är ute och går och så där, kan jag möta oftast kvinnor då, för vi har väl typ samma lyssnargrupp, eh, ni och jag <laughs> ja. då möter jag så här, jag älskar din podd, eller åh jag tyckte så mycket om den här boken, oftast är det den responsen jag får och då blir jag ju lycklig mm. det är ju, där känner jag där, det är där liksom mitt hjärta vilar väldigt mycket du
1: springer runt på fångar Forte där och flåser det så här.
2: <laughs> Flås, jag flåser <laughs> inte, jag så kompis nej, nej, nej. <laughs> Nej, men grejen är typ så att
1: jag och Fredrik är ungefär i samma åldrar. Mm. Kanske inte som dig, jag vet inte om du är något år. Jag är 55. Du är oss då. Mm.
2: Så. Jag, är jag känner mig som 38.
1: Och, och grejen är att typ jag minns ju när du hade tur i kärlek med mm. Adam bland annat. Och jag läste ju då, det var ju egentligen din debut ju. Mm. Och, och det är ju superintressant hur du måste ju verkligen vänta upp och ner på hela din
2: vardag. Ja, ja, absolut. Vardag. Ja, det gjorde du ju verkligen för att jag... Jag, var ju, jag höll på med teater, jag sjöng i coverband och sådär. Jag bodde här i Göteborg i 91. 1991 eh, Och, eh, och så ville bli skådis. Och så hade jag spelat lite teater i Norge. Så jag var på väg till Norge för att jag skulle tänka att jag kan jobba som eh, ljussättare, fotoassistent. Stillbilsfotograf och sätta lite ljus i en fotostudio och så kan jag spela teater. Så det var min plan. Men då fick jag frågan att göra en audition för just det här programmet Hur är kärlek. För att de hade testat några olika och inte hade inte klickat riktigt med någon. Och jag jobbade ju då som ljussättare på det här produktionsbolaget. Och då fick jag testa. Och då var väl jag ganska avspänd. Dels för att jag kände de som filmade själva den här audition som det var då. Och för att jag hade lite scenvarn och sådär. Så, där. så att, ja, då fick jag det jobbet. Och då, började, då var det en annan väg som jag skulle gå plötsligt. Det är ju 31 år sedan. Sjuk, då. Ja. ja, det är sjukt. Alltså. Och det är sjukt i det här ja. hela. Livet går så jäkla fort. det, det, det men, men,
1: men, <laughs> När vi ska prata om lite anledning och lite mm. sånt och så var det ju så att vi, nämnde ju, vi hade ju ett avsnitt där vi pratade faktiskt om någon som kontaktade oss och frågade om det var normalt att kända personer kontaktade personer som inte var kända. Och då var det ett, en av våra lyssnare då, som är medium. Han hade skrivit mm. till oss då och sagt att Adam Alsing dök upp här i mitt kök när han har gått bort.
2: Jaha. Och eh, jag vet
1: inte riktigt varför sa han. Men eh, jag sa till honom typ att du kan inte gå den här vägen för att få kontakt med någon. Så han hade sagt till. Tydligen då. Och efteråt uh. fick jag reda på detta. Och då pratade vi lite grann om att Adam Alsing hade dykt upp hos någon av våra lyssnare. Och mm. så vidare. Och pratade om det. Och pratade gott om Adam självklart. Uh. För han är fantastisk. Och eh, då skriver Adams bror till oss på Instagram. Aha. Och så här, jag har fått höra av både bekanta och obekanta. Att eh, Adam hade kontaktat nå någon av era lyssnare. Typ så här. Ja. Och då hade de ju fått kontakt då. De två. Och
2: den, det här mm. lyssnaren var då ett medium. Ja, ja. precis. Det. Mm.
1: Och, och det är ganska, ganska sjukt då, För förmodligen hade ju då kanske då vet inte jag, om Adam då. Han är en ha smart,
2: mm. smart kille. Han visste ja. precis vilken ja. väg han skulle gå för att ja. få kontakt med
1: sin släkting. Få kontakt med släkting ja. och när jag fick reda på den. Adams brorsa skrev, då, tror jag tror inte Peter var eller Daniel han heter, Inte var han
2: hette.
1: Ja. Eh, jag, jag fick ju rysning. Jag tänkte, så här, helt sjukt vilken mm. omväg och vilken genväg han valde egentligen. Mm. Så det var ju helt, helt kul det.
2: Ja. Alltså, det där är väldigt intressant. Nu ska jag se hur jag kan berätta det här utan att lämna ut eh... Uh, 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 uh. det är ju uh. ja, jag får, jag får göra det så här då för att inte säga vem det var eller jag vet, hur ska jag berätta det här? det är svårt ja, det, det var svårt. en kompis, en kompis, en, nej, kompis. en kompis, ja. kompis nej, men jag, jag, jag chansar på att det är okej okay. det var, min, min syster hade en man som hon hade levt med under några år som gick bort uh, och hon kände ju jag har fler systrar så jag behöver inte säga vem det är. <laughs> och, och då kände hon att hon fick liksom tecken från att han fanns fortfarande omkring henne då när han gick bort. Och så en kväll så sitter hon och så säger hon att eh, snälla eh, du, säger hon då. Vi säger att han heter Stig, det heter han inte. Vi säger Stig, han kan jag få ett, ett sista tecken. Liksom? Hon hade inte fått något på ett tag och ville liksom känna att det fortfarande fanns någon sorts kontakt. Och så lägger hon sig och sover på kvällen. Och jag har den här natten. Det här visste ju inte jag om. Men jag är då i Stockholm. Och på natten så drömmer jag. Hur jag kommer då till min syster. Och så möter jag den här mannen. Och jag blir rädd. Och jag bara tänker. Nej, men, nej, nej, nej. Du är död. Du är död. Nej, nej. Det är jätteviktigt att Jag måste prata med dig. Det är jätteviktigt att du berättar för din syster att jag lever. Nej, nej. Du är död. Nej lyssna på mig och han satte med mig Han var så bestämd. Du måste berätta för henne att jag lever, att jag har det bra. Och jag var så här rädd och omskakad. Jag kommer ihåg jag vaknade på morgonen och min pappa var hos mig. Och jag sa, men gud, jag har haft en konstig dröm. Och så berättade jag för honom. Ska jag berätta det här för min syster? Vad, vad, vad ska jag säga liksom? Ja, vi visste inte. För jag ville inte att hon skulle bli upprörd och sådär. Och så ringer hon mig sen senare och så pratar vi och så, och så säger jag jag måste berätta en sak för dig. Jag vet inte hur du kommer ta det här men det känns viktigt att jag gör det. Och så berättar jag det här för henne och så blir hon alldeles tyst. För då, och då berättar hon för mig hon har bett om att hon ska få ett sista tecken. Och sen på natten så drömmer hon att hon försöker få kontakt med honom. Och, hon, och det är bara upptaget. Nej, det är, hon ska ringa. Och det är bara du tuta, bara ja. upptaget. Och då tänker jag så här: Min slutsats: Att han försöker nå fram till henne, men det är, han kommer inte igenom och går via mig.
1: Så Visst var det så. 100 tycker det är, klart det är, det är, ja, är det fantastiskt.
2: Ja. Och det är det jag tänker på när ni berättar om det här med Adam. De mm. hittar ju vägar fram.
1: Ja. Ja, det är helt otroligt. Ja. Det då, alltså. ja, det är det. Mm. Men din syster, då, tog. Ja, ja, hon tog det ja, jättebra. Hon ja. blev jätteglad. För ibland blir det så här, om man inte kanske är så, nu var det ju som du var det ju ja. liksom så, men det kan ju också vara lite känsligt Ja, det
2: jag. var därför mm. jag var lite försiktig sådär, men det är hon tog det jag superbra. Jag blev ju
1: livrad när jag såg att det stod allsyn på idén att jag tänkte så här, nu kanske han blir någon syr. som för är för att, Ja, för att vi har lyft mm. upp liksom det, det ingen vi pratar ju allmänt på allmän så. Ja, ja. så, ja. så det är så här, shit, det vi en för att lyfta ja. upp fråga ja. och så prata mm. om det liksom så här. Men jag tror men. att
2: det är så många som kan de få någon sorts kontakt liksom så så vill de ju det, det vill man ju liksom.
1: Men du har ju massa frågor till Agneta, Fredrik. Du har ju suttit i hela gårdagen och... Passa på nu med det jag leder. Ja. ja, eller hur? Ja, det, är ja, men, du, <laughs> det, det är inga problem, vi löser
0: det sen också. I sådana fall. Nej, men jag är jätteintresserad av pilgrimsvandringen som du gick. Ah, för det, mm. Vi pratade lite om det tidigare. Jag älskar ju att träna, och det gör ju du också. Mm. Och nu menar jag inte för träningens skull, men... Att gå så långt och i den miljön som är där mm. och med det syftet som man faktiskt går. Mm. Vad är det största du fick med dig därifrån? Har du något, något som bara att det här, mm. det här berörde ordentligt?
2: Det, det jag kände var nog att jag kom tillbaka till mig själv väldigt mycket på den där vandringen. Men jag gjorde den ju mm, utifrån... Jag, jag går med mitt gamla jag och går mot mitt nya jag lite grann under den här vandringen. Tolkar det som nu så här, Det var första gången jag sa just så där. Men jag ser det nu så tydligt. För jag hade med mig det här mitt rastlösa jag som liksom är väldigt målinriktad. Nu ska jag dit liksom. Om man säger så här om pilgrimsvandringen så säger man att det är vägen som är målet. Det är väldigt mycket det. För det är under den här vandringen så nu kommer i kontakt med dig själv och Få till det saker och sådär. Men jag var väldigt så här fokuserad på målet, målet, målet. Jag ska komma fram och, och mycket pannben. Och jag gick väl i snitt eh, 4,2 mil om dagen. För jag gick ju under väldigt kort tid. Så jag gick en mar om dagen i snitt.
0: Det är bra jobbat. Ja. Bara det.
2: Ja. Och vissa dagar gick jag skit långt. Och andra dag kanske jag gick bara 2-3 mil. Mm, och då var bara. det bara. Ja. Men vissa dagar gick jag liksom 5-6 mil. Ja. Så att det blev det snittet räknade jag ut. Men och... Eh, jag fick väl till mig någonstans att... Eh, nej men jag, alltså, jag, jag gjorde ju vandringen på något vis två gånger också. För sen skrev ju jag om den lärjunge som ligger begravd i Santiago. När jag skrev min första roman Kvinnas resa så började jag ju ta reda på lite mer om Jakob. Och när jag liksom läser om honom och skriver den här romanen så är det som att jag gör vandringen en gång till. Fast i ett lugnare tempo. För att jag gjorde den nog eh, väldigt mycket... Som ett uppdrag som jag hade fått. Nu ska jag slutföra uppdraget. Jag var inte så himla närvarande. Men man tvingas ju ändå att vara, bli närvarande i vandringen. Man har inget val. Och det händer saker med en, Ibland kanske man går och gråter. Och, och liksom undrar vad sjutton gör jag här. Och man vill bara därifrån. Och andra dagar är man glad. Och, så det händer. Det blir en process. Liksom i, det blir det ju onekligen.
0: Mm. Ja, man tillbringar mycket tid med sig själv. Ja, och... älskar
2: att du säger tillbringar också.
0: Ja, förhoppningsvis
2: gör man ju det. Ja, nej, men Eller... det är så många som säger spenderar. Och, ja. det, och, och i svenska så är det så här, man tillbringar tid och spenderar pengar. Mm. Har, jag, har jag fått lära mig ja. av min redaktör? <laughs> Eller... För jag skrev det i någon roman ja. så skrev att de spenderade tid. Och då fick jag, Agneta vi tillbringar tid och vi spenderar pengar. Äh, det var faktiskt väldigt ja. bra. Ja. Se, du är ja. så duktig. Du är, att du är, är, duktig ja. är så duktig på svenska, doktig, ja. Fredrik. Ja. Ja. Det är jättebra. Ja det inte, jag. Ja,
1: precis. Ja.
0: Ja, men vi, ja apropå det, det är ju lite kul för ibland så får man ju lite eh, kommentarer in till, eh, till podden. Mm. Och eh, Oscar, eh, han är inte Va, han
1: han nej, jag tänker han pratar
0: lite fort ibland ja. och eh, kommer inte alltid på ord.
2: Mm.
0: Och så vi har aldrig fått någonting på det, men så, så var det vid något avsnitt så sa jag det och vad var det jag sa nu? In, inom situationstecken ja. sa jag. Men ja. det heter ju situationstecken. situationstecken. Cital. Och det blev, det blev tittarstorm, höll jag på ja. säga. Eller lyssnarstorm. Ja. Jag fick så mycket skit för det.
2: Ja. Mm. Ja. Så, så, nu, det så nu, för nu... lärde du ju vad det heter. Eller hur? Ja. Ja.
0: Men saken är det. Så, det är ju... så du
2: tycker om att säga det emellanåt? Ja, 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 jag säger det bara när, för att säga ja, det ibland. När du var med min podd som vi spelade in här precis innan. Då ja. sa du det orätt. Ja, jag vet. Ja. 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 Jag kommer ihåg det nu. <laughs> Men, jag
0: tänker på det varje gång. Ja. Men det
2: är nog
1: lite så. Får reagera inte oftast när jag säger dumma saker? För det är ju ganska vanligt.
2: Precis ha mer förlåtande inställning runt dig Nej, du ska ju vara den här ordentliga
1: alltså,
0: du ska, du ska ha koll, mm. Absolut. Mm. koll men, men för, för att gå tillbaka lite då ja. till, till din vandring vad var det som gjorde att du faktiskt gick den vandringen?
2: Nej, men jag kom i kontakt med en författare som heter Paolo Coelho som har skrivit mm, Alchemisten, eh, alchemisten mm. bland annat som, jag, som var en stark bokupplevelse för mig eh, och jag intervjuade honom med, ah. när, i samband med att han släppte en bok som heter Jävel fröken Prym och det där var, kan det ha varit 20-20103? <kör> Kanske det var. För jag gick 2004. Så det kan ha varit i början där 2003. Och då fick vi väldigt bra kontakt. Vi pratade mycket om tecken och symbolik och sådär. För det var några tecken som jag alltid har haft. Som har följt med mig under många år. Som han hade med i den här boken. Jävelen och fruken. prim. Så jag blev så här helt tagen av det. Och i samtalet runt det där som vi hade utanför själva intervjun som sändes i tv sen så fick vi en bra kontakt och, och då skickade han ut mig. Då gav han mig några olika uppdrag och det ena var då att jag skulle vandra till Santiago de Compostelle och då gick jag 2004. Det är snart 20-årsjubileum. Men Paolo,
1: han är från Brasilien va? Ja. ja. Och grejen med honom är ju att han är superdjup. Och ja. känns som att han sitter med alla
2: svar ah, på. Ja, han är lite magiker. Är han det? Han är väldigt speciell, Paolo. Och antingen är han det. Eller så vill han att man ska tro att han är det. Jag har ingen <laughs> aning. Nej, men han är ju speciell. Och han jobbar mycket med människor. Han har ju jobbat lite med lite mörkare krafter. Okay. Och så, en, en period också. Också. och det var ju det som blev så lite läskigt Att tror han skriver om det här i någon, i någon biografi hur han liksom hamnar i ett mörker så att han blir så rädd jag tror att det till och med han upplever det här mörkret i sitt hem och blir väldigt rädd som att han typ nästan ser det liksom. och får en sån vändning i det och jag tror att efter det kommer väl författarskapet in och eh, alchemisten vet jag att han skrev på väldigt kort tid bara någon vecka så där. Är, det han, det, också, Nej,
1: Nej, är det, det han som har skrivit det med Ferrarin också? Prästen köpte en Ferrari? Nej, det är någon skrivit? annan. Nej, är någon som ja. som ja. oh, då inte
2: då var han heter nu.
1: Presten, ja, men det är som Ferrari. Fast, fast, är fast. Finns... det var en munk. Tror ja. Jag. Ja. Ja. Han har väl skrivit den också som är ganska det är hon som satt vid stenen och grät. Mm. Vid floden mm. ja, precis. Ja. Han är ju extremt ja. duktig tycker jag. Faktiskt. Mm. Eh. Intressant ja. att du har träffat honom.
0: Faktiskt. Ja.
2: ja, jag har jag träffat honom.
0: Men du har också skrivit några böcker. Ja. Och Han skrev den på en vecka. Mm. hur lång tid tar det för dig att skriva en bok
2: ja det tar ju oftast man jobbar ju under kanske en åttan det beror på också vad jag skriver om det är en fackbok eller om det är en roman, en roman tar oftast lite längre tid man behöver liksom, jag i alla fall behöver fördjupa mig i karaktärer och, och man bearbetar en historia liksom och skriver om och på, på ett mer liksom ingående sätt, en fackbok är ju, det går lite snabbare men, och den senaste nu som kommer i slutet på det här året. Den gick jättesnabbt. Den, typ, det manuset skrev jag på typ tre månader. Och det fattade jag inte själv hur det gick till. Och så snabbt jag hade skrivit en bok. Men nu håller, jag på, nu håller jag på att bearbeta manuset tillsammans med redaktör. Men den var väldigt färdig när jag skickade iväg den. För jag hade en sån här inställning att jag skulle... Jag vet inte varför jag gör så här mot mig själv. för Jag jobbar lite för mycket <laughs> ibland. Men åh, jag, jag tycker inte om det. Jag måste börja lära mig också att stanna upp. Och verkligen stanna upp liksom och ta semester. Jag har inte haft semester ever känns det som. Men då tänkte jag att jag ska skriva klart det här manuset innan jag åker till Fortet i slutet på maj. Och då började jag där någon gång i början på mars tror jag. Och så åkte jag till Fortet i slutet på maj. Och så skriver jag på månaderna när jag vaknade. Jag vaknade tidigt så där vid halv sex. Jag, tänkte, ja, men jag kan man kan skriva nu liksom. Ja. Och så gick och gjorde jag kaffe och så satt jag i sängen. Och så på bara de där timmarna fram till nio fick jag jättemycket gjort. Så att den där boken liksom, det gick otroligt smidigt. Jag fattar fortfarande inte hur det gick till. Men...
1: Kan det vara kanalisering tror du? Eller? Kan det vara så? Nej, äh, jag,
2: jag vet faktiskt inte. Kanske lite, att jag fått lite hjälp och puss. Ja. Alltså det pratar ju många författare om, de som är lite öppna. Att de ser sig själva bara som ett verktyg. Mm för det har jag känt ganska tydligt med mina romaner för ibland när jag läser dem efteråt så blir jag så här vad fick jag det här ifrån vem då, har
0: skrivit det jag har bara
2: skrivit det här Nej, men då kan jag verkligen känna det så tydligt att jag bara har varit ett verktyg och att jag får det i form av bilder liksom till mig bara.
1: Men du har ju skrivit en del böcker Jag ser ju att den senaste boken I alla fall, vad jag kan se här Så är det så hundra affirmationer för hjärtat
2: Nej, den senaste är så in i själen
1: Okej, okay, ja, det är den ja, senaste ja, och, och det
2: kommer en del, en uppföljare till den Fast den är ju helt fristående Men jag, jag tror att jag kommer att göra en bokserie På så in i själen, kanske på tre böcker Och sen förhoppningsvis en roman igen
1: mm. Men alla de här böckerna då Du har ju skrivit nästan, nästan i snitt liksom En bok om året nästan 2007, 2008, 2009, 2011 och så vidare. Mm. Vilken av de här böckerna känner du någonstans har liksom varit eh, kanske vad säger, påverkat dig mest eller känner på något mm. sätt har eller gett mest att skriva?
2: Det är väl de här som jag tycker är lite mm, mystiska och sagobetonade. Jag tycker om en av de tolv som är den andra romanen Efter en kvinnas resa som handlar om den lärjungen Jakob Sebedajos för jag kände mig så nära honom på något vis. Eh, och sen skrev jag en roman om Lucia. Ett ljus i mörkret. Och sen så skrev jag Flickan från paradiset. Och det är lite som en saga. Och den är lite mystisk och så där. Jag trivs ju i, i den miljön. Eh, med den typen av böcker. Eh, så att jag längtar ju efter nästa sån bok. Så att jag, ja, vi får se vad som kommer. För det är, oftast måste det komma till mig sådär tydligt. Och då vet jag att det är dags. ja. Mm jag får en idé, jag kan vakna med ett ord eller någonting, då vet jag att okej, okay, nu, nu är det en bok på väg ner en <laughs> på väg ner ja, eller
0: hur, jag har inte vaknat så ännu men jag kanske gör det snart
2: jag ser mig fortfarande inte som författare och då har jag ändå skrivit, sitter jag ändå med min tolfte bok nu mm. men du vet, det är mer att jag ser mig mer som en förmedlare på något vis, än författare att det är något jag vill berätta och dela med mig av
0: ja, ja det är fantastiskt
1: mm. Men du började med din resa inom det andliga ganska många, 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 många år många, sedan. Många, många. ja det men Så jävla många år sedan. Eller jag vet inte, men det känns som att du ändå liksom har... Nej, det
2: var, det var väl där 90... Det
1: var du så länge sedan. Nej, 90. nej jag 91. Knapp nej. Jag knappt född då. Nej men, jag...
2: <laughs> nej, men i samband med Maja där, 98... Mm. 25-25 typ. ja, år sedan
1: ungefär knappt, ja, mm. men, men jag tänker det lite så här har det varit svårt att liksom finna sig själv i det här offentliga Agneta är det svårare ja,
2: då? På, på ett sätt så var det ju det där i början för då var jag lite så här då pratade jag inte så mycket om det och men jag ville ju också. Jag var, jo, men i början var jag lite nyfrälst som man kan bli när man upptäcker någonting som verkligen har betydelse för en. Det kan ju vara alltid från att du liksom hittat någon ny träningsform och då vill du prata med alla om löpning plötsligt. <här> Eller du har fått barn och då skulle du prata med alla om bebisar. Du vet, man är liksom inåt nytt har hänt mm, i ens mm. liv och man känner sig lite nyfrälst. Så att i början var jag nog ändå ganska mycket sådär. Jag vet att jag gjorde... Efter intervjun med Palloko Elio så gjorde jag en intervju med Deepak Chopra som också sändes. Och det var rubriker där. Agneta och hennes guru och så här. <laughs> det var bara folk tyckte jag var någon jävla ufo. Tror jag. Men, men, att, fick, men du,
0: fick du till det att folk tyckte att du var ett ufo? Nej men nej, jag kände ju kände det, så, liksom. ja. Ja,
2: Men jag, jag kände att vissa säkert tycker mm. så om mig nu. Ja. Och, och det struntade jag väl lite i samtidigt som jag någonstans i bakhuvudet tyckte att det var lite jobbigt. Men sen så tonat så väl det där ner lite grann. Men så börjar jag ju skriva mina böcker. Och de är ju väldigt spirituella. Så att de som har läst mina böcker har ju följt med på min resa mycket. Men idag har ju kommit till ett läge där jag känner att nu har ju de här dörrarna till det andliga öppnats väldigt mycket mer. Väldigt många fler öppnar ju upp och är intresserade av det. Så då känns det inte lika jobbigt. Och då vågar ju jag också ännu mer stå för vem jag är. Och vad jag tycker och tänker och tror. Och, då, ja. Och sen är det väl en åldersgrej också när man blir äldre. Man bryr sig inte lika mycket i vad folk tycker då.
0: Nej, nej, precis. Vi pratade lite i tidigare podd. Mm. <laughs> eller senare. beroende mm. beror på när man lyssnar på det. Ja, men just det här, då nämnde Oskar eller om det var du, att någonstans i 40-årsåldern mm. så börjar man på något vis vakna upp kanske. Mm. Du var ju tidigare än 40-årsåldern när du gjorde det. Det var jag också för den delen. Men... Eh, har det med för många, många gånger om en livskris att göra kanske? Eller mm. eh, om man tänker 40 då, det är inte, man har inte levt halva sitt liv förhoppningsvis då. Mm. Men händer det någonting då?
2: Men Jag tror att det där är lite olika. Jag tror att vissa har säkert sådär, någon form av livskris och känner att det här går inte. Jag, jag mår för dåligt liksom. Något måste jag göra. Och i bästa fall så gör man något liksom. Medan andra kanske fortsätter att fly ifrån det och fortsätter liksom att döva det här som de mår dåligt av med, med olika typer av stimuli på något vis. Eller så kanske man känner sig kallad på något vis. För mig var det ju lite både och att jag kände att min självkänsla var så låg så jag tänkte jag mår inget bra här inne. Jag slog rätt mycket på mig själv med tankar och så. Jag kände jag måste må bättre, jag måste börja bygga upp min självkänsla. Så den fanns ju där att jag fattade liksom. Men sen var det också en väldigt stark dröm. Med en örn. Som var så tydlig. Och så detaljerad. Och så färgsta. Den var verkligen en dröm som jag aldrig har haft något liknande förut. Och när jag vaknade så var jag helt tagen av det. Och... Och efter det börjar det hända saker. Så någonstans, det har jag kallat, det har jag sagt att det är min inkallelseorder lite grann. Så jag tror att det har jag läst också i någon bok, att det kan hända. att Man känner sig kallad, man har en stark dröm. Eller att man då går igenom en livskris. Eller att man får en känsla att se någonting eller råkar ut för något. Så att det blir en sorts vändpunkt om man liksom börjar det här sökandet. Och det kan ju ske i olika åldrar i livet liksom. När det kommer. Men det, jag tror att det också är lite inprogrammerat i våra själar. Att vi har bestämt någonstans när vi kommer ner till jorden. Att ja, men då är det dags liksom. Eller att någon liksom trycker på något. Nu måste du liksom. Nu är det dags att börja tjäna. <laughs> Men alltså när jag var liten. Jag kommer ihåg i tonåren. När jag bad kvällspön där. För jag, jag gick i söndagsskola. Så jag hade ju med mig någon sorts barnatro också. Sen älskade jag mystiken. Jag läste sagan om ringen tidigt och så där jag Älskar det här mystiska. Men jag tror att jag, jag bad tidigt om att jag skulle få tjäna ett högre syfte. På något sätt liksom, i mitt liv. Så det fanns ju där någonstans i bakhuvudet. Även när jag började liksom, jag var tonåring och var ute och festade och rökt och träffade killar och spelade teater och, och så.
1: Men tror du någonstans, typ så här att, vad tror du är meningen med ditt liv egentligen? Vad tror du, liksom så här att varför kom, om du tror på eller tror, mm. du, tror du att du kommer tillbaka?
2: Ja, men jag tror att själen går ja. igenom många liv.
1: Men vad tror du att din lärdom i det här livet ska vara?
2: Eh, ja, att sprida så mycket som möjligt någon form av energi och vibration, att få människor som läser mina böcker eller lyssnar på min podd att hitta sätt som får dem att må bättre att de kickas igång och hittar sin väg liksom. att de får aha-upplevelser genom att de läser något eller lyssnar på något samtal i podden som leder till att de också hittar sin väg det tror jag att någon form av ja Inspiration, guide, brobyggare. Jag vet inte. Men tror
1: du du kommer bli moder Agneta någon
2: gång? Nej, det tror jag inte. <skratt> nej, det var nog en väldigt gammal skäl. <skratt> ja, ja, Nej, jag är så nöjd, sa jag inte. Nej, och jag nöjer mig väldigt, väldigt väl med att bara få vara. Om jag så bara liksom lyckas få en människa på jorden att må bättre. Och styra om sitt liv i en bättre riktning. Då är jag nöjd. Liksom. För jag tänker att vi alla kan vara de här personerna som liksom hjälper varandra. Vi måste... Liksom leda varandra hem, liksom hålla varandra i handen och gå i en bra riktning det är så jag tänker, och inte fastna i liksom tunga energier är det någon som no. på fönstret ja, Vi är i på fönstret. <laughs> det
1: är superintressant. Vad
2: roligt om vi såg ja. dem. Och
1: svävar också ja. utom fönstret. Men, men eh, någonting som jag faktiskt eh, fastnar mycket för när jag tittar på ett, eh, ett klipp på Youtube faktiskt Det är när du intervjuar eh, Ocean X-teamer och de som hittar det här ah. fyndet i Östersjön. Ah. Och jag ser ju egentligen med en gång hur mycket du brinner för det ämnet när, när ni verkligen sitter. Det där, det jag verkligen... tjatade in dem ja, som gäster. Jag,
2: jag jobbar med nyhetsmorgon ett tag då, men sen orkar jag inte gå upp så tidigt. tidigt. Och då vill jag så gärna ha med du vet. Jag vill ju bara ha en massa ufo-gäster. <laughs> <laughs> I, I nyhetsmorgon. Men jag lyckades få in dem i alla fall. Och det var ju så jäkla kul. Och var uppskattat det ja, var. Verkligen. Var många som har liksom skrivit och kollat på det klipp och, mm. Men alltså de hade ju inte Jag vet ju fortfarande inte Jag fick ju med mig lite De hade med sig en påse med liksom mm. sediment Från botten där Jag har den där påsen kvar ja, ja, det är klart. Jag tog en bild för då var det lite fuktigt Och blött, nu har det ju torkat Men då var det också som ett hjärta Aha, i liksom, Som ja. hade bildats i det där Men eh, jag har Påsen kvar fortfarande Så att, den känns ju lite magisk Men det fanns ju ingen utrustning heller för dem. Och sen ligger den också på ett område, så den gränsar tror jag mellan, du vet, om den ligger nära finst vatten och, och alltså, mm. de har ju inte avslöjat vart den ligger. Men, och sen, att gå ner och undersöka det här, är, kräver nog en hel del teknik som mm. är rätt dyr, som de inte har. Men formen på det, det, är ju ens så häftigt, jag tror, jag hoppas ju liksom, så antingen då, om det är ett kraschat Ufo från liksom innan istiden eller något. Eller liksom om det är byggnation från en, en tid innan istiden också. Men Det, är 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 det, är det, det finns ju
1: väldigt mycket frågetecken. Ju mer man ja. kollar. Det har ju dykt upp lite så här klipp emellanåt från mm. de här grejerna. Och många frågor växer ju för att det är liksom både materialmässigt och mm. grejer som inte ska finnas. Och mm. Jag tycker det är så intressant och när du sitter där och jag ser verkligen i dina ögon hur du brinner för det här. Och det var ju då jag förstod typ så här. Agneta. Hon, hon, hon har fascination för hur hon Var kommer det här ifrån?
2: Ja, men jag vet inte var det kommer ifrån. Det, är bara, det har alltid varit där universum, liv där ute och jag kommer ihåg i början du vet, när jag satt hemma och kollade på såna här UFO-klipp på Youtube i början tyckte kunde jag tycka det var jobbigt då kunde jag liksom typ bara frossa i olika klipp och sen blev det bara Åh! nästan läskigt och lite för mycket och då var jag tvungen att pausa inom vecka och sen var det där igen så successivt vande jag mig med liksom, de här olika föreställningarna och tankarna och visionerna och vad som kunde finnas och sådär till att nu är det inte ens läskigt alls. Men jag vet ju folk jag pratar med som liksom knappt orkar tänka på sånt där. För det blir för läskigt.
0: Och det är det, för långt borta Det är för kanske. långt
2: borta och för obehagligt och läskigt att ta in. Och jag kan förstå den känslan också. För att det, det blir så stort. Men jag, nu känner jag mig liksom helt lugn och trygg i allt sånt där. Men jag hoppar
0: Hej, synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kryjs vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
2: Okej hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Bara så att jag kommer att få uppleva något innan jag dör Ja, men det kommer du säkert
1: får jag göra. Tror du det? Du, du, vi pratade ju om det innan ju att mm. du, du kanske är utomjordig. Du har ju utomjordning blod kan man väl säga. Ja. Alltså, säger man inte så liksom vad man har. R ja, det beror på
2: hur du googlar på det
1: Ja, hur ja, man googlar i ja, är. Är relativt. Jo, men så
2: är, jag är ju RH-negativ och, och det är då typ 15% procent av jordens befolkning inom de olika blodgrupperna O, A, B och AB som är sammantaget då RH-negativa. Och jag är a, a negativ Och RH står ju för den här resusapan. apan eh, och, och är man då... Ja, googlar man där så hittar man... Men, och är man rh negativ då saknar man liksom den genen från resusapan. apan mm. Så att jag har alltså inte ap -genen. Och då kan man ju naturligtvis hävda att man är en alien. Nej, det är det <laughs> ja, typ
1: så att man inte har den genen? Ja, de har,
2: de har fortfarande uh -huh. inte riktigt förstått vad det här kommer sig utav. Nej. Och jag... Så det är ju konstigt, naturligtvis. Verkligen. Det är ganska Jag intressant. Jag känner mig lite speciell. Ja, det är 15
0: procent av befolkningen ungefär. Jordens befolkning, ja. ja. Det är... Har de räknat ut? Det är skit ändå. Ja. Man, för Vi har ju gjort några avsnitt här nu mm. det är det sista där vi pratar lite om Egypten och pyramiderna och långskallar. Mm. och För långskallarna det, det är ju vad man tror, då eventuellt. Folk som har bott på jorden. Mm innan vi som mm. människor bor här. Mm. Och, eh,
2: det är så märkligt hur folk ja. har svårt att föreställa sig det här, att det skulle ens kunna vara så.
0: Ja, eller hur? Ja, för när
2: man pratar om så här, till, alltså vetenskapen då, den, den, liksom, eh, den accepterade vetenskapen slår ju bort det här lite grann som liksom pseudovetenskap, som att det bara är humbug. Mm. Men jag, jag tycker det är intressant att man gör det, för vad vet vi om, om vad som hände här innan is, vad vet vi liksom?
0: Vi vet, ja. så lite.
2: vi vet ju så lite.
0: Men precis, och det är, det är lite det här med att eh, det är ju flera lager på jordens yta mm. och att man hittar saker längre och längre ner i marken och mm. eh, erosionen får fram nya saker. Eh, och just de här då, att va? Jag, jag tror inte att vi som människor var de första på jorden. Mm. Och det, du kanske, eller de här är, är då negativa då. Ni är 15 procent. Ni, mm. ni kanske härstammar från någon, någonting långt, långt långt, långt, tidigare.
2: Ja, mm. kanske det. Jag är säkert jätte mer speciell än vad jag fattar. Det, det, du,
0: är det, du är jättespeciell. Fattar ni vem jag är. Alltså, jag är? Ni kanske
2: bara tror att jag sitter här en simpel tv-stjärna. Nej, nej, nej. Nej,
0: nej, nej. You should nej. only
1: know. Ja, oh verkligen.
0: Det, det är lite djupare än ja. så.
1: Men det som är intressant är ju lite grann så här om vi pratar om hur lång tid tillbaka i tiden vi kan gå oftast för att mäta och se saker så menar om vi bara går tillbaka till det som egentligen då vi säger 4500 år då, men enligt eh, Hans Orheim då, som var med i våra poddavsnitt berättar att geologer i pyramiderna säger att svinsarna är över 10 000 år gammal. Liksom. Mm. Men om vi försöker då gå tillbaka och se vad som finns under ytan och då är det pratar vi bara 10 000 år liksom, så mm. och mina, jorden är ju 4 miljarder år mm. så vi vet ju inte hur många generationer i liv Nej. som har pågått här egentligen vi är ju i aning ja. vet, Och uh, apropå det då vi pratar om tiders civilisationer mm. civilisationer mm. så så länkar ju Agneta det var ju det här moon eyed uh, people ju, som sägs att funnits uh, i USA, i Amerika, mm. innan Cherokee, eh, indiana. Ah, ju.
2: Mm. Men skickade du en länk på det? Ah, på Messenger?
1: Ja, ah, precis. Jesus, det eh. har jag
2: missat att kolla. Ah, det där men, måste jag kolla. Och
1: det är superintressant, för där mm. finns det i historieböckerna så säger man att, typ att prins Madoc som gäller från Wales, han kom ju till USA Eh, flera år, hundra år innan Columbus.
2: Ja, det där har jag och, också hört. om. Och det. han
1: berättar ju då att han träffar på de här Moon-Eyed People då som var bleka platt och stora ögon som levde där bland indianerna och de blev utrotade av indianerna eh, under en viss tid på dygnet någon gång när de hade uträtt typ så här, att okej okay, de klarar inte vara ute den här perioden för de bodde i bergen och så mm. utrotade de dem här då. Och det finns om man kollar i historieböckerna och alla de här grejerna i USA från Alabama och så vidare mm. så dyker de här ofta upp och de var ju vita, stor blåa ögon och eh, väldigt korta och bleka då.
2: Kort och, och det som är
1: intressant är att om man då kollar tillbaka till vissa stammar och vissa mm. stammar i, även i Peru och så vidare, och så är det så att albinofolket i världs, alltså om man tänker på typ hur många som föds som är albino, så är det en mm. på 20 000 mm. men i de här vissa stammar så är det en på 140 bara. Oj. Så frågan är typ så här, här stammar de mer ifrån de här utan än vad vi gör kanske. Jag vet inte, det är så.
2: Gud vad spännande. Det ja. där är helt nytt för mig.
1: Ja det är, mm. det är... Jag tänkte
2: ja. att jag hade koll på så mycket konstigt så flummigt. Du vet när, folk, när mina kompisar var på krogen och satt och käkade middagar och liksom hängde. Då satt jag hemma och kollade på Youtube-klipp. Totalt ja, ja, det osocialt. Är...
0: Det är... Ja man nördar ju ibland. Ja man alltså. nördar ju ibland. Det ja, är mm. sinnessjukt. Mm. Verkligen. Så det nej.
2: Jag gillar att nörda. Och så älskar jag att se såna här science fiction-serier uh, eller filmer med nördar i. För att jag, jag tror att jag identifierar med dem. Men jag tror inte att folk som ser mig på tv tänker att jag är en nörd. Nej.
1: Nej, nej, det gör jag inte. Jag tror att
2: jag är väldigt långt ifrån en nörd i deras ögon. Men jag tror ja. du på så
1: här konspirationsteorier också?
2: Nej, jag är lite försiktig med sånt där. För jag är ju så här noga. För jag matas med konspirationsteorier hela tiden. Och jag blir lite mätt på det. För det finns så många olika nu. Och vissa är ju mer gräsliga än andra. Så att jag, jag orkar inte riktigt ta in mm. de där konspirationsteorierna. Jag känner att nej, jag, jag orkar inte tro på någonting som får mig att må dåligt. Nej. Så jag kan ju förstå som sådana här som tycker att ufon får dem att må dåligt. Och då vill de inte tro på det. Och det har jag full, full förståelse för. Men jag, jag tror bara på sånt som liksom får mig att må bra. Jag tänker att det är viktigt att vi mår bra vi människor. För att mm. mår vi bra så får vi en bra vibration. Så att, mm.
1: Vibrationer är superviktiga. Det pratar vi väldigt mycket om, ja. Mm. Frekvenser, vibrationer, energier, allt, energi och, ja. mm. ja. mm. och vibrationer. Mm. 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 Men, men känner du någon gång typ så här, att, att det är något annat mer, alltså, som kallar dig, liksom, så här, du skriver böcker och du gör allt det här, mm. liksom, så här, men, men känner du någonstans typ så här, att du hade vilja, liksom, så här, prata mer offentligt om det här på liksom tv eller det så här, försöka mm. liksom, eh, göra någonting andligt i, liksom, i bildformat. Eller är det bara mer i din podd som du känner <ride> med?
2: Nej, men jag skulle jättegärna göra det i bildformat. Det finns ju massor jag skulle vilja på tv som jag brinner för. Liksom. Men det känns ju ändå som vad är det du spökar här? Nej,
1: jag, 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 jag hörde inte att det låter som någon
2: sling.
1: Ja. ja, men det kanske var jättegående. Ja. Ja. Ja, jag hörde inte det. Nej, Nej vi är i alla fall ja. fans.
2: <laughs> men jag är ju ändå, jag är hon negativ? Ja, eller hur? Jag borde ju ha hört det borde jag ha. Vi borde oh, inte ha när du det. Det var sällan vanlig A-ljud bara. <laughs> <laughs> just, just. Det
1: är, så det är så som jag som liksom. ja, jag hundvisselpipa. Hundvissel, pipa Jag har
2: Uh, nej men jag skulle tycka att det jättekul Att göra sådana saker i tv Men det har inte, jag tycker inte att det har känts som att Det har funnits öppningar för det så att, Och då blev det ju en podd istället Men jag tycker att det är jäkligt kul Att göra podden för jag är ju så fri där Jag kan ju prata om precis vad som helst Och det, är en, det värsta som kan hända Är att den som lyssnar stänger av För att de tycker att det är helt tokigt liksom men jag, jag känner att där kan jag bara vara jag och Hade det är så...
1: ångest i början typ, När du skulle börja prata om det här, typ, så här Tänk om folk verkligen tycker att jag är knapp alltså, Du
2: är ja, lite. Haudin, liksom. ja lite kanske Ibland <laughs> hade jag sådär Nej liksom, det här måste vi klippa bort Men jag, jag blir mer och mer modig mm. Och det tycker jag är kul för ni är ju helt transparenta <skratt> Men ni är ju så bryr om. vad
0: vi tycker <skratt> <skratt> <Ja, precis. skratt> <wait> <skratt> fast, fast det är lite också eh, när, när vi började spela in I alla fall när jag hoppade in och började ja. I början så, det var, Jag ska inte säga att jag var nervös Men jag, jag tänkte hela tiden På vad ska jag, ska.
2: jag sa ah, ska jag Nej, i, ja, ja. ja
0: kanske lite grann så eh, Men Alltså vad säger jag Och, och hur säger jag
2: ja. Du har ju ändå förlorat lite vänner längs vägen <skratt> Oh, så not not, so, fel, not fel har du not ju. Ja gjort. precis,
0: så nu skiter jag i vad jag säger utan det du får Nej. bära eller brista, liksom. Men det här
2: är ju
1: superviktigt, egentligen. För grejer är typ så här, jag har ju alltid varit så. Jag har, också, jag, jag har ju ändå gjort väldigt mycket och träffat mycket egentligen, offentliga mm. personer, för jag har jobbat mycket med det. Men, men jag har aldrig brytt mig egentligen på, på. Jag har ju min sanning. Alltså, jag har ju upplevt grejer när jag var yngre, och det kan ingen ta ifrån mig. För jag vet att för mig är de här grejerna supervikta. Mm. Och jag är inte knapp för att jag liksom tror det. För jag vet att det här har hänt, liksom. Mm. Eh, och därför blir det så här att de som vill tro på det får tro på det. Mm. De som inte vill tro på det behöver inte lyssna. Mm. Och egentligen har jag haft med mig det hela tiden. typ så här att De som inte vill, som du säger, kan stänga av. Mm. Och de ja. som
0: är verkligen intresserade, de får gärna lyssna vidare. Ja, precis. Mm. Men, ja, precis, men så upplevde jag. Men har du upplevt det någonting med, med din podd nu? Eller känner du att du, du, ja. du är inte så styrd med podden Men,
2: nej, är, är men det är väldigt heller... många
0: som lyssnar Ja
2: det är många som lyssnar Och som uppskattar den Vilket jag tycker är jättekul Och jag är inte heller så bevakad medialt Med min podd eftersom det inte är Det är inte så många kändisar som är gäster Och det är inte heller så liksom Skvallrigt och sådär Utan så att tidningarna har inte varit så intresserade av liksom. Så de lyssnar ju inte så mycket. Så därför så känns det som att jag liksom flyger under radarn hela tiden. Mm. Och det ger ju mig en större frihet. Att bara liksom, köra på. Mm. Och jag tycker att det är härligt. Jag tycker det är jättekul. Jag tänker också, apropå det du sa nu Oskar, det här med att Ja, jag berättar det här för att jag upplevt det här och så kanske folk inte tror mig och sådär, men det kan ju finnas andra där ute som har upplevt liknande saker så det är ju så viktigt att våga vara ärlig med vad man tänker och känner och vad man har upplevt för att man hjälper ju andra, det blir som en gigantisk delningscirkel där man liksom når ut till folk som kanske aldrig har vågat säga saker som de har upplevt och så plötsligt hör de någon annan som säger så bara Gud vad skönt, jag är inte ensam. Mm. Eller, oh, har han också liksom. Så att jag, det är därför det är så viktigt att våga dela med sig. Det här
1: är mm. något jag upplevde igår faktiskt. Där. Jag kollade på en film som heter The Mountain Between Us. Jag vet har sett det med Idrie Elba och eh, mm. Kit Winslet. De kraschar ah. i ett plan, med ett plan ut i just bergen. Det, just det, mm. just det, jag det. Och de har en diskussion med varandra. Och någonting som jag kände där så blev så här, fan, det är fan ganska vackert änden. Och det är att säga, de har en diskussion och de har Och hon säger jag är rädd. Mm. Och, och han säger så också Jag är också rädd. Och det är någonting som jag känner. Det är väldigt sällan man hör någon säga att jag är rädd. Mm. Och för mig var det typ så här. Vilken förståelse man får i en diskussion. Mm. Om man kan verkligen bara meddela. Att du, jag känner så här för jag är rädd. För jag vet inte riktigt hur jag ska hantera den här situationen till exempel. Och, och då blir det så här. Fast sällan har jag hört någon säga till mig, typ såhär, jag, är, jag är rädd.
2: Mm. Eller hur? Man mm. säger liksom, äh, det här tycker jag är jobbigt ja. eller det här tycker jag är läskigt. Ja. Eller, men man säger sällan att jag är rädd.
1: Rädd, ja. Mm. Och då blev det så här, gud vad jag förstod henne helt plötsligt. För att hon, det var så mycket känsloforn jag är rädd. Mm. Och det tänkte jag, såhär, bara att kunna förmela en sån sak mm. till varandra. Mm. Att man verkligen kan ha en dialog med varandra och, och öppen och ärligt. Vad mycket mm. det kan hjälpa oss, oss mm. själva och den som ska förstå oss.
2: Mm. Det är just därför mm. det är så viktigt då, att våga dela mm. dela med sig.
1: Dela många med sig till dig privat. Eh, om dina, nu, nu, vi upplever många eh, folk som skriver till oss. Jag kan tänka mig att du skriver ännu mer till dig. Eh, kan du relatera mm. eller kan någon relatera till dig? Eller känner de att de är för, du är för offentlig för att förstå dem? eller?
2: Nej, nej men det är många som skriver och jag hinner ju inte alltid ge respons på allt men det är, ja, framförallt är det väldigt positivt att de känner att att de blir ja, att det är saker som sägs i podden som får dem att liksom tänka till och förändra saker och känna sig inspirerade och de känner att det liksom håller uppe deras humör och energi genom att lyssna liksom varje vecka det upplever jag ju rätt mycket jag har ju också mycket fokus på lyssnare jag tänker hela tiden någonstans här bak på den som lyssnar hela tiden är de med liksom i rummet mm. Vad kan, kan, oh, det här kanske blir knäppt nu kan de inte, nu måste jag förklara eller ja oh, men nu kanske man kommer kom med något råd här mm. eller någonting det kanske ni också tänker på eller? Men jag, det gör ja, Basta, ja. Det,
1: det är ju, det är det sjuka jag tänker för typ så här, du har ju många lyssnare mm. och om man samlar alla dina lyssnare i ett rum så blir det jävligt mycket liksom så mm. Men sen så så nu är det på TV så är det typ så här halva Sveriges befolkning som tittar. Mm. Känner man sig väldigt alltså jag tänker typ så här, i din podd så kan du säga vad du vill och så vidare. Du är inte så mm. styr och så vidare. Men det eh, måste ändå vara väldigt svårt att veta typ, att en miljon människor sitter och kollar nu på fångarna på fortet och de ska se mig springa för trapporna så mm. Jag börjar tänka typ så här, är det, är det, börjar man tänka mycket hur ser jag ut eller hur, hur jag beter mig eller kliar mig i näsan eller kliar mig i örat. Eller så här. Jag, jag tänker liksom så här, mm. vi förstår ju aldrig när vi sitter och spelar in så här för det är ju ingen som mm. är här. Men, men är det så mycket människor som blir fokus på dig typ så här, det måste ju ändå kännas.
2: Jag tror inte, nej i början kanske man tänkte på sånt där när jag var yngre men nu, jag bryr mig ju man bryr, Jag bryr mig mindre och mindre Faktiskt mm. Skönt saker. Ja. Mm. Ja. ni är det, för komma ihåg att tv är ju verkligen mitt jobb uh. Lite som det är för dig med ditt jobb uh. Och du vet, man, där är man så bekväm Det är ju uh. någonting jag har gjort uh. Liksom i 31 år
1: Tjävla, länge, så Det är ju inte ens konstigt
2: för mig Att gå in och göra en direktsändning uh. det, liksom, ja. det är vad det är, det är, vad det är. Uh. Och så bara kör jag liksom uh. Och det är ju det som är lite kul det är därför jag fortsätter liksom med TV också. Jag tycker att det är så roligt. Jag känner att det här är verkligen något jag kan och har gjort mycket. Men också därför blir det ju många olika saker. Det är ju podd och skriva och TV så det blir ju också svårt att hitta den här lediga tiden insemen.
1: Shit, alltså hinner du med egentligen?
2: Ja, jag vet inte. Jag, jag är aldrig ledig. <laughs> och så är jag singel. Det, då är det lätt att hinna med saker. Ja, vi vi har ju familj och barn. Eller? Fast jag är för sig ett barn. Ja. Men. Mm. Ja, men det är kanske är att för
1: då tänker mycket på sig själv. Liksom.
2: Så. Ja, fullständigt självcentrerad. Ja. faktiskt <laughs> men,
1: men, Fullständigt <laughs> självcentrerad. Det är
2: ju väldigt lätt att vara själv. Ja. Ja. Det är ju också en fara i det om man har varit själv länge. att Det blir bekvämt. Jag bara tänker så här. Hur ska jag klara av att släppa in någon i mitt liv? Jag har det ju så himla bra i den här bubblan. Mm. Så det blir så här: ja, ah, nej men det kanske själv jag ska vara fast jag, jag tänker inte så mycket på det så kanske, men ibland undrar jag vem sjutton ska hitta sig in här i min värld liksom.
1: Men ja. om du skulle då fråga typ så här att eh, skulle du känna dig bekväm och hitta en relation eller känner typ så här, nej jag vill inte ha någon relation överhuvudtaget liksom.
2: Nej det där är svårt. Mm. Det kräver ju att det är en väldigt specifik person i sådana fall. <laughs> Det, det, gör ju det. det är ju inte bara liksom så ah, ja det vore väl kul att ha någon. Det är verkligen inte där jag är. Nej, måste kunna det måste funka. För jag är ju, jag är ju som jag är. Jag, jag har ju liksom fått, fått liksom en sorts jag är bekväm i det liv jag har. Jag, jag vill ha någon sorts frihet med att kunna liksom göra allt det jag ska göra. Jag ska spela en podd och du vet jag ska göra saker. Jag vill resa. Och då blir det lite så här. Jag vill inte att relationen ska begränsa mig. I sådana fall ska det vara någon som jag känner går bredvid mig. Att man brinner för samma saker och man kanske förstärker varandra och stöttar varandra på samma resa. Då ska det vara mer så. Inte att man liksom drar åt olika håll. För då tror jag att det blir väldigt svårt.
1: Mm. Om vi skulle vara singlar så hade vi dejtat Agneta. Hade ni det? Dikt jävla, kan inte förlåta han då han killen Oskar. Ja ja, han, han är, han är, sån. Han är, han sån. är ja. sån. Han är sån. Ja då nej. hade vi
0: gjort det. Och förärvet att, att jag att jag hade sagt ja. Liksom. Nej, nej 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 verkligen inte. Men
1: men det, men det, men det, men det. måste du veta
2: vad det är för blodgrupp först.
0: Ja
1: precis. Mm. Hur speciell E nu. Mm. Har jag applauderat det kört. Ja det körts. Jag inte applaudiserat. Men, men känner du någonstans typ så här att eh, att det kanske är ganska bra för självutveckling att vara ensam. För jag känner ju så här: i min relation liksom, så, här, så, mm. så har vi varit tillsammans i 22 år, ja. och då är det liksom så här: man är ju inte riktigt liksom, självständig på det sättet. Man är självständig, men till en viss gräns du vet mm. så här. Man lär inte känna sig själv på samma sätt som man kanske är själv. Och det tror jag är väldigt viktigt för självutveckling också. Ja,
2: fast jag tror kanske tvärtom för att det är ju i relationer som du utvecklas också. När du är själv är mm. ju ingen du producerar saker emot det är ju jättelätt att gå runt och tycka att man är världens härligaste människa när man är själv för det är ingen som trycker på de där knapparna liksom, som får en att bli irriterad för så fort det är någon som gör det och man blir irriterad eller arg då är det någonting där som du kan lära dig varför blir jag arg, varför blir jag irriterad vad, det, vad, vad gick igång i mig nu här liksom? vad kan jag lära mig här det kan, Men, när man är själv så är det ju ja, ja precis piecey för, piecey.
0: för ofta så ligger det ju det är ju någonting och sen själv som man blir irriterad på. Ja. Eller så blir man arg på sin partner eller sin vän. eller någonting För att de gör någonting som, som kanske påminner om en själv. Som ja, man inte visst. tycker om. Ja,
2: exakt. Äh. Det där tår, kan, typ. där ja. kan man lära sig något.
0: Mm, verkligen. Men vill
1: man lära sig något?
0: <laughs> ja,
2: alltså ju mer, ju mer du lär dig. Och ju mer du befriar dig i det här livet från saker. Ju bättre blir det ju nästa liv. Mm.
1: Men ditt nästa liv, Dagneta, vad är det då då? Då
2: är kanske det, Mode-Theresa. <laughs> det hade så jävla Nej, nästa då. liv, jag vet inte. Jag tror att, ja, äh, helst vill man ju kanske inte komma tillbaka hit. Man vill ju leva på en härlig värld, liksom, där det bara är härligt. Men äh, jag tror också att många väljer att komma till jorden för att det behöver liksom höjas energier, att liksom sprida lite bra vibrationer, liksom. Mm.
0: Vi har ju pratat en del om det här med reinkarnation och att,
2: mm.
0: att vi kommer tillbaka och sådär och vi skojar ibland om att varför och det här med att hitta sitt livssyfte. Mm. Varför är jag här? Mm. Att varför kunde man inte få den här boken eller instruktionsboken när man föddes? Att det, här, det här är din, din resa ja. i det här livet. Varför, varför ska det behöva gå ett halvt liv? Eller kanske mer än det. Mm. För att man ska komma under full med vem man är. Och vad man har för syfte. Om man ens hittar sitt syfte någon gång. Mm.
2: Ja det beror på hur väl man lyssnar inåt. För att man har ju med sig det här syftet. Och det ska man ju då upptäcka på något vis. För det finns ju liksom i en. Men jag tänker att den här resan man gör till. Att man kanske vaknar till någon sorts insikt. Att ah, men det är det här jag ska göra. Då samlar man ju på sig en massa liksom saker som man behöver ha med sig för att förstå sina medmänniskor, för att förstå, för att liksom utvecklas som person. Så man får ju med sig alltså allt jag har lärt mig fram till idag har ju gett mig oerhört mycket kunskap eh, och tror hade vi vetat varför vi var här då kanske vi hade missat alla de här törnerna och stötarna som jag har fått fram till att vi liksom kommit till insikt med vad vi ska göra man missar ju det då för då kanske man går direkt hit liksom, ja men jag är här nu för att jag ska, nu ska jag sprida ljus och, och så ska man börja med det men man, man mm. behöver få med sig också, man behöver få med sig en förståelse vad det innebär att leva på jorden vad det innebär att känna smärta, vad det innebär att känna glädje vad det innebär att få känna sig bortvald eller inbjuden. Det är så mycket sånt vi måste få med oss för att kunna, bli liksom, kunna förmedla någonting bra till andra. Men sen kan det ju vara de som inte ens vaknar upp och förstår liksom att ja, det här är mitt syfte. Man kanske liksom flyr ifrån sitt syfte. Man orkar inte. Man orkar inte lyssna. Liksom. Och då kanske man missar det. Då får man komma tillbaka nästa liv och så gör man samma sak igen. Liksom. Alltså jag, jag måste berätta om en författare som heter Oscar Busch som jag har nämnt i min egen podd vid några tillfällen. Och även i min nästa bok. Han var en författare som levde på oh, var det sekelskiftet 1800-1900 eller om tidigt 1900. Men han var inom det militära men han skrev också böcker, väldigt spirituella böcker. En bok som är uh, så fantastiskt vacker som fortfarande säljer som heter Hur öden tvinnas. Och den handlar då om två bröder som växer upp i tiden mellan det att, att Sverige lever i någon sorts hednist och går in i den här kristna tiden. Man går liksom från en asatro till någon kristendom och sådär. Där lever de och, eh, och det blir liksom en släktfej. Det blir en fejd, Det är någon gård som går i arv. Och så är det en kvinna som det blir svart drama. Så att det slutar liksom med mordbrand och mord och grejer. Mellan de här bröderna. Och så möts de på andra sidan som skälar Och så bestämmer de sig för liksom. Nej men det här måste vi läka. Vi, vi, vi kan inte avsluta det så här. Vi, vi läker det här nu. Så vi går ner på jorden igen. Och så går de ner på jorden igen. Men så upprepas det här igen med liksom mord och så. Eh, och det tar fyra inkarnationer innan de har läkt de här såren. Så, och, och han pratar ju om att de böcker han skriver, de är liksom, de har bara kommit till honom. Han ser sig själv som ett, bara som ett rent redskap. Shit. Men det är väldigt häftigt. Svensk berättare. Alltså. Ja, Oscar Bors. Och han ja, jag älskar hans böcker. Och det är det som är så häftigt också. Därför är det så viktigt att förstå hur, hur mycket vi, hur viktigt det är att vi faktiskt förlåter så mycket vi kan att vi inte går runt och bär på liksom, man är bitter och irriterad på någon och sådär och har de här konflikterna, för de följer ju med bara, så att försöka befria sig själv och höja sitt medvetande så mycket som möjligt känns så viktigt i det här livet, det är ju i alla fall mitt mission
1: mm. Vi har ju faktiskt träffat Agnetas tvillingsjäl mm -hmm. Var det inte systersjäl Vad var det?
2: Har eller ja,
1: ja det var hon Aha. hade fått till sig att ni var tydligen tvillingsjäla som var med i våran podd. Hon har boken, hon Men kallar mig dotter.
2: Du. tvilling vill du träffa eller jag, jag inte. Du träffa en man
1: Ja ja men eh, hon kan säga att man då en man du Är det schysst Ja men hon har inte en, en, en själsfrände ja, själv... det var schysstfrände kanske var Jag ja, inte. för ja. inte är ju alltid ja. ens ja. andra hälft Ja men man kanske man leva är det. du kanske du kanske får utforska Ja utforska
2: ja. är ju snygg Ja, ja hon. en, en själsfrände det kan man ju ha liksom i familjen det kan mm. man ha en ganska stor grupp människor liksom det kan vara vänner och man det kan vara partner också men men och barn och föräldrar så där. Men
1: hon eh, sa det i alla fall att eh, hon hade fått se via någonting. att eh, ni på något sätt hade en connection. Vi mm. glömde faktiskt att dig i boken men jag kanske kan posta den. Eh, mm -hmm. Hon kallar mig dotter heter boken av Åsa Grimpe Dagnos ja. mm -hmm. eh, så att eh, jag vet inte ni kanske. Spännande. Ja verkligen mm -hmm. spännande eh, du, du kanske. får kolla upp den. Du kanske får kolla upp det för mm. jag vet inte. Riktigt, hon hade ju lägt sig själv väldigt mycket Hon hade ju haft mm. kronisk romantism Och så har hon varit uppe i någon ställe Där munka var och eh, du har varit inlåst i jättelång tid För att liksom så här, gå in i sig själv mm -hmm. eh, Så silent retreat Ja, uh, silent retreat mm. ja, Ingen sån här så dark room, utan Nä,
2: tystnad Nej, ah, tystnad ah, typ är... i passarna.
1: Ah, Ja, typ ja. sådär mm. Mm. Uh, och, och, och så vet vi att vi pratade om det i alla fall Och då hon, hade hon nämnt i alla fall mm. Så att, uh, du kanske har uh, Många självförändringar tror du på det?
2: Ja, alltså jag tror, där har man ju läste jag 144 någonstans ja det är någon kompis som skrev det på sin hemsida nej men jag tror där har man ju skälsfränder kan du ha fler men en tvillingskäl är vad jag har förstått det ja, man kanske har fler där också men, men jag tror inte att det är så många
1: nej. tror du att du man kommer kan... hitta din tvillingskäl har du hittat den kanske kan ja, det vara det... ens dotter ibland kanske nej jag det måste vara Maj... killes var.
2: ja, man... ja nej men Maja tror jag absolut är en... vi är väldigt tajta själsligt. Ja, det känns som att vi har haft flera liv ihop. Det känns väldigt tydligt för mig. Mm. Uh, och så. Och, och uh, Hon har ju, hade ju mycket så här minnen från tidigare. Jag, jag tror att hon, jag har en känsla av hennes tidigare liv sådär. Och att vi har haft också tidigare liv ihop. Ganska många.
1: Men du hade gjort religionsresa. med mm. Minns du eller vill du dela med dig Vart var du eller vart var du eller?
2: Jag tyckte inte jag fick så tydliga saker men, men det som jag var häftigast Från min regressionsresa Det var känslan jag fick när jag dog Och vad som hände med själen Det blev så tydligt för mig Och det tyckte jag var häftigt För att när jag väl dog Så var det som att jag upplever hur själen var liksom större Än jag Att den liksom expanderade Så fort den lämnar kroppen så expanderade den och det tyckte jag var en häftig känsla. Och sen upplevde jag ju hur jag var någonstans som inte var jorden. Där jag var liksom med i någon sorts skolsal. Och, och att jag träffade väldigt kärleksfulla människor. Och hur vi var vänner och hur vi liksom peppade varandra. Att bra jobbat på jorden i det här livet. Och det var lite den känslan liksom. Ja. Oh. Att man liksom gick igenom så här vad jag hade lärt mig. Och att man bara liksom gjorde en sorts inventering av livet. Jag ser ja. då. Ja. Mm.
0: Det är det som är livets skola. Ja. Ja,
2: ja, faktiskt. Det är lite så jag har sett på det också. Då är det viktigt att man försöker utveckla så mycket som möjligt. Och det är rätt mycket man har att skala av. Jag märker ju det. Jag kan ju märka liksom hur, hur svårt jag har att släppa in någon. Liksom. Jag, jag känner att jag har skyddat mitt hjärta verkligen. Och det är ju saker som, från barndomen som är... liksom har liksom skapats av otrygghet och, och sådana saker. Och det, det där kan ju ta tid liksom. Och har du bara... mycket
1: låsningar tror du av från din barndom?
2: Ja men jag tror det. Jag, jag upplever att det är en hel del faktiskt som, som jag har skydda mig. Och jag har inte fattat det förrän jag har alltid tänkt att det är männen det handlat om. Att det är de som inte släpper in mig. Men så har jag på senare år börjat fatta nej, det är ju jag som inte släpper in dem. Mm. Då händer det ju liksom inte. Då kommer man djupnar man ju inte.
1: Det hörde vi förut när vi inte fick dejta Agneta. Ju. Ja. Jag släpper inte in någon. Innan vi avrundar så mm. vet jag inte om du har något mer att säga. Men har du några tips till, till så här, mm. våra lyssnare kanske hur man. Hur, hur de ska liksom komma i kontakt med sig själva. Typ så här. Vad är viktigt för, för dig? och Vad gör du? Liksom, mediterar du varje dag? Eller räcker du med en kopp kaffe? Jag,
2: jag, jag gör det där. I omgångar har jag mediterat. Men, men nu så... Jag, 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 jag försöker ha lite koll på mig själv. Jag försöker liksom känna in. Vara väldigt närvarande i känslor. Vara objektiv med mig själv. Och studera. Liksom varför jag reagerar så här? Vad är det som händer? Dels det. Sen har jag ju... Ja, jag har rest med plantmedicin. Sådana också. Eh, gjort sådana plantmedicinresor. Som ayurka och lite sådana här kaktusgrejer. Mm. Som, ja, som ni ja. är sygna ni är ja, ja, Och det har hjälpt mig kan mm. jag säga att hitta. Alltså det finns en intelligens där som har hjälpt mig väldigt mycket. Så att jag är stor värdnad liksom, för de processerna. Och det djup jag hamnar i då. Och de bilder som kommer till mig. så att, eh, De har ju hjälpt mig att öppnat upp lite. Men alltså jag, då insåg jag ju också att. Shit jag har bara skrapat på ytan. Vi är ju ja. rätt komplexa vi människor. Och vi har ju med oss så mycket. Från de här första åren i livet. Och de där första åren i livet, allt vi upplever där, det är sånt där som vi fortsätter att upprepa, liksom, fast vi inte fattar det.
0: Mm. Ja, men det är ju det. Alltså, de säger någonstans att mellan 0 och 6-7 års ålder, ja, det, det är då vi blir. Improgrammerade. Mm. Mycket av ens vanor. Och tankar och mönster. Och mm. uppfattning om omvärlden. Och, mm. och sånt. Det kommer ju där. Exakt. Och det är det som man sen då. <går> det resten mm. av livet mm. försöker öppna upp. Mm. Och mm. man ifrågasätter. Det är allt som mamma och pappa var mm. sa sant. Mm. Mm. Hur upplever jag omvärlden? Och vad, vad är sant för mig? Vad tar jag till mig? Mm. Så att, ja, det, det är intressant. Mm. roligt intressant.
2: Ja. <går> Ja, det är det.
0: Livet är intressant. Mm. Men
1: eh, ja, jag vet inte, Agneta. Har du någonting annat du vill tillägga? Någonting vi vet ju att vi och det är Vi ja. har ju prata så mycket mer om gärna om Nej, och så vidare. men Jag tycker man
2: ska lita på sig själv och bara känna in vad är, vad är sant för mig. Vad är viktigt i mitt liv? Vad är sant för mig? Man ska lita, lära sig att lita på känslan man har. Liksom. Och inte tro blindt på allt. Mm. Känner man... Inte att det känns sant innan, men då, man behöver inte tro på allt som folk säger. Och det är väldigt viktigt att ha med <laughs> oss faktiskt. För det, var, ja, det,
1: det är också någonting som vi på Oskar och Fredrik då. Eh, vi bjuder in väldigt mycket gäster och så vidare. Och alla talar ju sin sanning. Och vi lyssnar och vi tar gärna till oss informationen. Men mm. alla får ju känna in själva ifall man vill tro på det eller inte. Mm. För det är väldigt, väldigt viktigt faktiskt. Absolut. Exakt. Så att eh, med det sagt så... Så vill man in och lyssna på Agnetas eh, podcast mm. så gör man det också på alla plattformar och det är ju så in i själen. Mm. Eh, och där bjuder ju du in väldigt många gäster inom olika eh, saker, även mm. faktiskt vänner och bekanta som du har lärt känna längs vägen tror mm. jag, som kanske inte alltid är andliga men de har säkert en livshistoria att berätta.
2: Ja, precis.
1: Så att, det är super,
2: mm. supervackert. Kul det var att få vara med i er podd. Ja, men det är alltid ja. kul. Det roligt att få prata mer. Ja, nu är det. Hur
0: jag så det är alltid kul.
2: Det är alltid <laughs> roligt. Varmare ändå Om i förra livet när vi satt på ja, Det var lite
0: annan nivå på det då, men, men vi utvecklas ju hela tiden, så det är gott Så
1: in och lyssna på Agneta Hedins podd och tack så mycket för att vi fick ha med dig.
2: Ja, tusen tack själva. Tack, tack.